0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, und ich bin heute wieder nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Äh, wieder ein Jan. Mit Jan scheint es gut zu funktionieren. Äh, diesmal aber Jan Wiesekel, ähm, genauso wie beim letzten Mal im Übrigen auch. Und wir haben letztes Mal über sein neues Buch Sales Digi äh, gesprochen und haben darüber philosophiert, über das Death Valley, ähm, über den Weg zum Green Hill. Jan hat nochmal fünf Botschaften äh, verkündet, wo er gesagt hat, naja, Sales und Strategie müssen zusammenwachsen. Ähm, die gehören zusammen, weil im Sales scheitern neue Geschäftsmodelle, das muss man auch sagen. Deswegen... Ähm, kommt es darauf an, dass man die Qualifikation hochhält, dass der persönliche Kauf auch nach persönlicher Verkauf wieder wertgeschätzt wird. Und ähm, nicht zu vergessen, der Fachkräftemangel, den müssen wir auf jeden Fall auch mit beachten. Das jetzt mal wirklich in der, in der Nutshell, bevor ich sage, herzlich willkommen, Jan. <lacht> Hallo, guten <lacht> Morgen aus Bochum. Genau, don't call it Bochum. Ich erinnere mich immer noch an diesen Satz und muss immer noch grinsen, wenn er mir wieder einfällt aus deinem ersten Buch. <lacht> ja. Und ihr seid doch nicht Harvard, haben wir uns da gesagt. Okay. Ja. Äh, äh, genau, ihr arbeitet dran, ihr arbeitet dran. Und deswegen <lacht> ja auch ein, ein äh, neues Buch, Sales to G. Ähm, und in dem Buch, äh, da sind ganz viele interessante Thesen. Ähm, wir haben, wie gesagt, diese, diese Death Valley Analogie, wer möchte, einfach nochmal in, in letzter Woche reinhören, äh, gesprochen, also Märkte überhitzen. Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, um diesem Commodity-Gedanken zu entkommen, wenn wir nicht Kostenführer werden können, dass wir die grünen, satten Landschaften, die Green Hill äh, Landscapes finden. Ähm, und du beschreibst auch noch äh, die Geschäftsmodelle, wie man, wie man die am besten nochmal sortieren kann, damit es nicht zu komplex wird, weil klar, ne, also immer dann, wenn wir im Lösungsgeschäft sind, dann können wir eine unendliche Komplexität in allen Richtungen erzeugen. Und das beschreibst du nochmal sehr schön, ein Ordnungsgedanke. Da möchten wir aber gar nicht so drauf eingehen. Also ich nicht heute, für du vielleicht schon. <lacht> Was mich halt total reizt sind, du hast gesagt, es gibt halt sechs Stellhebel, die halt zum Solution-Geschäftsmodell führen. Vor allem die sechs Stellhebel, die im Vertrieb liegen und die uns befähigen, Solution-Geschäft wirklich nach vorne zu bringen.
1: Ja, absolut. Und also da, 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 davor ist ja eigentlich nochmal die, die Botschaft, die wir auch letzte Woche kurz gesagt haben, dass, dass nach unserer Beobachtung, das ist jetzt wirklich eine Schätzung, die ist wissenschaftlich nicht belegt, aber ich glaube, viele, die draußen sind, werden das stützen, dass wenn Solution-Geschäftsmodelle, innovative Geschäftsmodelle scheitern im B2B-Bereich, dann liegt das meistens, ich habe jetzt mal 80 Prozent geschätzt, an Failure im Sales. Andersrum gesagt, die Stellschraube, Sales, Vertrieb, Vertriebsführung ist so entscheidend wie nichts anderes. Also das, das ist gut und schlecht. Ne? Das heißt, Gute ist, ohne Vertrieb geht nichts. Das Schlechte ist, dass ähm, wir natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht da in Fallen reinlaufen. Und ich sage tatsächlich, das sind ähm, sechs Bereiche. Das ist erstens Mitarbeiterkompetenzen im Vertrieb. Wenn das Kompetenzprofil noch aus dem Produktgeschäft schafft, äh, stammt oder unsere Mitarbeiter eben das äh, nur haben, ne, dann werden wir im komplexen Lösungsgeschäft damit scheitern. Ähm, dazu haben wir viele ähm, Unternehmen gesehen und, und Beispiele dazu. Vertriebsvergütung, wenn die noch aus dem alten Produktgeschäft stammt, jetzt gehe ich ins Lösungsgeschäft, renne ich gegen eine Wand. Führungsansätze, wenn die noch alt sind, nicht angepasst sind, wenn die Führungsspannen noch alt sind, werde ich scheitern. Viertens, Lead-Management, ja, wenn ich die Kundenpotenziale nicht richtig einschätzen kann und nicht richtig weiß, wo ich hingehen muss im Markt, werde ich mit Solution-Geschäftsmodellen scheitern. Fünftens, Vertriebsstruktur. Alleine schon arbeite ich mit der bestehenden Salesforce oder baue ich eine neue auf? Welche Kanäle nutze ich insgesamt in der Vertriebsstruktur? Wie mache ich das international? Ähm, wenn ich das nicht weiß, scheitere ich mit neuen Geschäftsmodellen. Und sechstens, könnte auch erstens sein, also ich will das jetzt nicht hierarchisch ordnen, wenn meine Verkaufsmethode, mein Verkaufsansatz, meine Gesprächsführung zum Beispiel nicht angepasst ist, wenn ich die Fähigkeiten für die richtigen Fragestellungen, Use-Case-Entwicklung und so weiter nicht habe, dann auch dann werde ich scheitern. Also sechs Bereiche, wo ich sage, wenn nur eins davon rausbricht, scheitert das komplette Geschäftsmodell. Und das kannst du jetzt challengen und sagen, okay, ich glaube doch, wenn eins rausfällt, ist nicht so schlimm. Ich sage, nein, ein Eins von den sechs, die ich genannt habe, rausfällt, bricht dein
0: gesamtes Geschäftsmodell. Also erstmal machst du mir jetzt gerade Angst. Das, das, <lacht> das war sehr viel Scheitern. Das wollte ich doch. Ja. <lacht> Großartig. Ähm, äh, genau, also sehr viel Scheitern, aber auch viel alt zu neu. Und lass uns doch mal die, die äh, durchaus... Ja, du hast gerade schon gesagt, Verkaufsmethoden könnte auch eins sein. Von, für mich hängt es natürlich stark damit der Qualifikation zusammen, aber ja. die hängt natürlich auch an der Vertriebsführung. Ne? Das sind ja nicht nur die Verkäufer und Verkäuferinnen, die äh, qualifiziert werden müssen, sondern auch alle anderen. Aber lass uns doch ruhig bei der Mitarbeiterkompetenz anfangen. Was ist für dich alt und wo muss es eigentlich hingehen?
1: Ähm, alt ist... Fokus auf fachliche Kompetenzen. Das ist ja, wenn wir wir, wir gucken uns ja ähm, mit, mit dem Buch insbesondere B2B-Märkte an. Und da ist das ganz besonders stark so. Und wir haben auch eine Studie, die wir dann auch zeigen, ähm, wo wir sagen, das sind nicht mal 5 Prozent, noch, noch weniger, die in diesem Bereich Defizite haben draußen im Vertrieb. Ne? Also die fachlichen Kompetenzen sind fast nie das Thema, sondern die Problematik, die entsteht ähm, in drei anderen Dimensionen, nämlich Methodische Kompetenzen, also von pricing ähm, kompetenzen äh, bis hin zu administrativen Strategieentwicklungskompetenzen, äh, Selbstorganisation bis hin zu Teamplay, also methodische Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, das heißt, dass Fragetechnik und Gesprächs Gesprächsführung viel geschult, aber. Ähm, da braucht es im Bereich Solution-Geschäft immer weiteres Training. Ne? Kann man trainieren äh, bis zu einem gewissen Maß, ne? auch Verhandlungskompetenzen und soziale Kompetenzen. Ähm, und ja, äh, das klingt einfach, so eine Teamfähigkeit oder ein C-Level-Standing, also dass ich auf Geschäftsführungsebene bei Lösungsgeschäftsmodellen unterwegs bin. Aber das ist eben schwer zu schulen ne? und dementsprechend auch schwer zu finden. Ne?
0: Warum ist es schwer zu schulen, aus deiner Sicht?
1: Weil du so ein Standing, ja, ähm, so, ein, so, ein, so eine Augenhöhe, das braucht sehr, sehr viel ähm, Erfahrung. Und dementsprechend ist das manchmal was, was mehr über die Zeit als über Schulungen funktioniert. Ja, du kannst sozusagen die richtigen Fragen stellen ne, ähm, und sagen, ja, äh, ihr braucht für euer Unternehmen aufgrund des Business Cases das und das. Aber habe ich sozusagen diese, dieses, diese Autorität? Autorität kannst du schwer, aus, aus meiner Sicht, äh, oder schwerer ja, schulen. Ich sage nicht, dass das ähm, nicht trainierbar ist. Es ist ähnlich wie bei Empathie. Kannst du Empathie schulen? Ja. Nein und ja, ne? weil es drei Dimensionen hat. Ne? Du kannst... Perspektivenwechsel kannst du trainieren. Ne? Setz dich in die Schuhe der anderen. Aber es gibt noch zwei andere Dimensionen, nämlich ob sich sozusagen Emotionen übertragen auf dich, ob du da eine Antenne für hast und wie stark dich das betrifft als Person. Ne? Die kannst du nicht so gut trainieren. Und so ist es mit dem C-Level-Standing auch. Du kannst sozusagen äh, argumentativ auf Augenhöhe kommen, aber kannst du das von der Autoritätswahrnehmung auch? Ähm, vielleicht schwieriger, ne? Aber soll ja. heißen, ja,
0: so. de, de, Definitiv schwieriger, ne? das, das glaube ich auch. Und das, die, die Anforderungen sind extrem hoch. Und ich bin bei dir. Ich glaube, man braucht so eine, ja, also, lass es Talent nennen, was auch immer jetzt genau Talent ist. ne? Aber ich, du wirst nicht jeden dahin bekommen oder jede. Genau. Und das, das
1: ist eben letztendlich, ähm, wenn du ins komplexe Lösungsgeschäft reingehst, also wenn, wenn du ganze ähm, Bestandteile des Geschäftsmodells der Kunden übernimmst und in deren Produktion tief eingreifst ne, oder in deren Strategie tief eingreifst, dann brauchst du im Vertrieb Menschen, die fast schon eierlegende Wollmilchsäue sind und da es die kaum gibt, brauchst du letztendlich ein Team. Und wenn du bestimmte IT-Kompetenzen nicht hast oder Fachbranchenkompetenzen, äh, zum Beispiel im Medizinbereich oder ne, ihr seid viel im Energiebereich unterwegs, ne, dann musst du die in das Team reinholen. Es kann aber sein dass du im Bereich Business Case, Verhandlungsmanagement oder Ähnliches andere Experten dir reinholst, ne, die dann ein Team zusammenformen. Ne?
0: Das, ein Punkt dabei, den finde ich super spannend, äh, dieser Teamgedanke, also hin ins Team Selling. Ne? Wir haben nicht nur, noch, nur ein Buyer-Center, dann haben wir auch ein Selling-Center auf einmal, wo wir, wo wir zusammenarbeiten ja. müssen. Und du hast gerade auch schon Kommunikation angesprochen und Kommunikation ja auch nicht nur in Richtung Kunde, sondern es ist ja auch nach innen dann die Kommunikation, ne? weil, also das erleben wir permanent, dieses, das ist mein Kunde, ne? ich sag dir ja. gar nicht, was mit dem los ist, das ist meiner, das ist auch nur meine Beziehung und nur ich darf den anrufen und nur ich darf mit dem sprechen und das muss ja auch komplett aufgebrochen werden dafür. Ne?
1: Und das greift dann eben mehrere, in mehrere in dieser sechs Bereiche rein, ne? das hat was mhm. mit ähm, der Struktur zu tun, wie setzt du so ein Team auf? das hat was mit Führung zu tun, das heißt in diesem Team auch die 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 Motivation so zu gestalten, dass man ein gemeinsames Ziel entwickelt und nicht dieses ich 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 mein Account mein Account und das automatisch heißt ja auch, dass die Incentivierung sich ändern muss, weil mein Account mein Account wurde bislang ja meistens auch so incentiviert aus genau. guten Gründen, weil das im im einfacheren Produktgeschäft auch häufig Sinn macht. Aber wenn ich einen komplexeren Kundenaccount aufbohren muss von verschiedenen Standorten aus ne, in verschiedenen Stufen ähm, zeitlich gelagert, ne, wir hatten letzte Woche das Beispiel von Daikin äh, genannt, ne, wenn ich ähm, Klima, ähm, im Klimabereich unterwegs bin und will das in, in Gebäude rein vermarkten in Anführungsstrichen. Ne, dann habe ich von Architekten, Planern, Beratern, Bauherren bis hin zu den ausführenden Gewerken, um nur ein paar zu nennen, so eine unterschiedliche Entscheidungsstruktur
0: für den Kunden, dass ich da auch ein Team brauche. Ne? Mhm. Super spannend, genau. Und das heißt aber auch weg von One-Face-to-The-Customer, oder? Ja, yeah, one team to the customer, könntest du sagen. Ne? Ja, ja. Jetzt kannst
1: du sagen, ja, aus dem Team heraus ne, ist dann äh, eine Person verantwortlich, äh, besonders viel äh, mit einer bestimmten anderen Person im, im, im Buying Center zu sprechen, aber
0: ne, es, setzt, es sitzen sich letztendlich dann auch Teams gegenüber. Ne? Äh, genau. Ich, einige unserer Kunden sagen mittlerweile one voice to the customer, das mhm. finde ich dann auch gut und jetzt das mal so ein bisschen abseits von deinem Buch, aber dann brauche ich natürlich wieder auch Klaren Purpose, klare Mission, klare Marke, damit ich halt diese einheitliche Sprache spreche. Ne? Dass nicht jeder so meint, wie ich gerade bin, mit Kunden sprechen zu können. Absolut, bin ich total bei dir. Ja. Spannend. Ähm, wir haben es gerade schon angerissen. Wenn ich dann auf einmal, und das finde ich auch, es ist so logisch, es ne? ist so klar und trotzdem sieht man es in der Praxis dann immer wieder anders. Wir wissen. Wir haben es gerade schon besprochen, Verkaufserfolg ist Teamerfolg und trotzdem gibt es den Kamm, der die ganze Kohle bekommt, wenn der Abschluss gemacht wird. Mhm. Und da sind wir ja beim Vergütungssystem auch.
1: Genau, und ähm, ich finde gut, dass du es sagst, ne? weil alleine das Profil eines skill managers oder Managerin ist schon ein anderes als das, was du im Lösungsgeschäft brauchst. Das kann sein, dass, dass ein Kamm Teil des Teams ist im Solution-Selling, muss es aber gar nicht unbedingt. Das heißt, da ist schon eine Grenze. Das ist ein eigenes Profil, was wir da gezeichnet haben und was wir auch mit Unternehmen oft so entwickeln. Und dieses Zusammenspiel zwischen Key-Accounts und Solution- Selling-Team ist manchmal ein neuralgischer Punkt, weil gerade die Camps natürlich sagen, er hey, ist mein Großkunde. So, und äh, die, die müssen also bei diesem Team, und das hat wieder mit Führung zu tun, gut integriert
0: werden. Mhm. Aber wie bringst du es dann halt in ein entsprechendes, vielleicht ist es ja nicht nur Vergütung, sondern generell Anreizsystem und auch in den, in den ja. Unterschieden intrinsische Motivation und extrinsische Motivation?
1: Naja, ähm, das, das hat ja tatsächlich auch ähm, mit Vergütungsfrequenzen zu tun, ne? während die einen, ne, aus einem, also wenn ich jetzt aus einem klassischen Produktgeschäft komme, relativ zeitnah und häufig, ähm, äh, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich häufig die, die Boni bekommen, ne, sind die Verkaufszyklen für, Solute, für die großen Solution-Geschäftsmodelle. Ne? Also wenn ich wirklich komplexe äh, Softwarelösungen zum Beispiel verkaufe, häufig sehr viel länger ne? mhm. und da fängt es ja schon an dass ich diese langfristigen Foki nehmen muss. Und das heißt auch oftmals, dass ich vielleicht fix ähm, Vergütung erhöhe und dieses Rennen ne, ähm, mit Hochdruck, schnell Erfolge zu erzielen, rausnehmen. Und dadurch auch, du hast intrinsische Motivation genannt, die Hoffnung habe, dass es mehr darum geht, den Case zu knacken und Lust drauf zu haben, ne, dem Kunden da eine gute Lösung zu schneiden und daraus eine intrinsische Motivation zu entwickeln. Und das ist ein Mindset-Shift, ne? Weil nimm mal ja. extrinsische Motivation, also extrinsisch motivierten Sales Forces ähm, die, die, die Variable Vergütung weg.
0: Das ähm, ist ein Schritt erstmal. Ne? Komplett. Ne? Also da muss ich mich ja häufig dann auch von Kolleginnen und Kollegen trennen am Ende des Tages, weil das, das ist ja ein, ein, ein Trauma in der, in der SaaS-Wirtschaft gerade, ja. ne? dass das teilweise so hoch extrinsisch vergütet wurde, dass halt äh, nach Q1 der Porsche gekauft ist und dann Q2 bis Q4 irgendwie egal waren.
1: Das, das ist, ähm, ist, es ist nicht von ungefähr so, dass wir in dem Bereich... Sagenhaft viele Projekte machen, weil also im Vergütungsbereich, weil das sind, das ist so komplex, das zu lösen, dass du die Richtung richtig bestimmst, dass du deine Top Performer nicht verlierst. Manchmal musst du sie aber verlieren ne? und es trotzdem der Business Case fürs Unternehmen sich nachher noch rechnet. Ne? Das, das sind mehrere Dinge, die da zusammengehören und deswegen ist es auch in beiden Buchbänden jeweils mit Case hinterlegt äh, neun Schritte, die du da durchlaufen solltest, damit du bei Vergütung kein, äh, keine Bruchlandung erzielst und Jetzt kann man sagen, ja, immer wieder Vergütung, Vergütung, Vergütung. Aber es ist nun mal leider ein wichtiger Hygienefaktor. Einer von den sechs, wenn er
0: rausbricht, hast du ein Problem. Ja, verstehe ich. Verstehe ich komplett. Vielleicht mal ein wichtiger Punkt, Betriebsrat. Den dürfen wir auch nicht vergessen bei solchen Geschichten. Immer. Spielt bei, bei
1: Weil du hast eine Betriebsvereinbarung und dann redest du darüber, machst du erstmal nur für die Neuankömmlinge das neue Modell. Gibt es ein Wahlmodell, wo ich auch an dem alten drinbleiben kann und so weiter. Also das, das deklinieren wir immer mit durch und werden häufig dann auch einbezogen, wenn es mit Betriebsrat rettenden Diskussionen geht, um die auch mitzunehmen und zu zeigen und offen zu legen, was eigentlich da gemacht wird.
0: Das hat sehr, ja. sehr, sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Äh, absolut, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mit Führung. Total. <lacht> dann, dann sind wir auch beim dritten Stellhebel, äh, die Vertriebsführung anpassen. Ja, und ne, da ist es ja, ist es
1: ja auch ähnlich. Es ist ein Kontinuum. Ne? Wenn ich aus dem wirklich klassischen ähm, Produktgeschäft komme, ne, wo ich ähm, äh, noch mit Order, per Order der Wufti sozusagen führen äh, konnte. Ne? Und jetzt gehe ich hin Richtung First-Step-Solutions, sage ich dann, ne? wo ich wo ich so erste, vielleicht mal eine, eine, eine einfache App oder sowas äh, an die Maschine dran flansche, um eine Performance zu verbessern. Oder ich gehe noch tiefer in den Geschäftsmodell rein, in die komplexen Lösungen. Umso mehr müssen sich auch die Führungsstile verändern. Und das geht in verschiedenste Stellhebel. Wie ich Vertriebsziele setze, erster Bereich, zweitens, wie ich die Vertriebsmitarbeiter anleite, zweiter Bereich und dritter Bereich, wie mache ich eigentlich die Beurteilung. Und wir haben dafür auch aus, aus Projekten gezogen, Kriterienlisten, wo man für jeden dieser drei Schritte, die ich jetzt genannt habe, Unterschritte sich anschaut. Ne? Also wie individuell setze ich die Ziele, schaue ich eher auf extrinsische oder intrinsische Motivationen, wie häufig gebe ich Feedback, bin ich eher Coach oder bin ich eher ähm, ja, administrative Führungskraft bis hin zur Beurteilung. Dann mache ich das kurzfristig, langfristige Ziele oder wie ist der Fokus der Beurteilung? Ist das Teamleistung oder Einzelleistung? Also wirklich auch da mal genauer hinschauen, was diese Führung eigentlich bedeutet.
0: Und es hat natürlich dann auch eine Konsequenz für mein ganzes Reporting. Ne? Also auch da wird es mich ja nicht mehr im klassischen Sales-Funnel-Gedanken, sondern ich bin jetzt ja schon eher in der Buyer-Journey und muss mir jetzt genau überlegen, wer in meinem Vertriebsteam spielt eigentlich welche Rolle und an welchen KPIs kann ich den festmachen, ob wir da gut unterwegs sind oder nicht. Ne? Ja, deswegen sind sozusagen kennzahlenbasierte Führung ist sowieso wichtig,
1: aber es ist halt hier ungemein viel schwieriger. Das steigert ja die Anforderungen in der Zielsetzung ne, und auch Beurteilung ähm, für die Vertriebsführungskräfte ungemein. Ne.
0: Ja, absolut. Genau, aber ich, also ich glaube auch, dass auch einer der, der, also ich bin bei dir, ne, auch wenn das ausbricht, äh, hast du echt ein Problem. Ähm, auch gerade, weil du halt dein Lead-Management dann ja nicht mehr vernünftig hinbekommst und den Kunden nicht mehr durch seine Buyer-Journey so schleust, wie du es gerne hättest. Ne, und da sind wir ja auch beim Lead-Management eigentlich, dem vierten Stellhebel.
1: Ja, und das ist doch ne, eigentlich ähm, ganz klassisch. Das geht ja da los zu wissen, wo sind eigentlich die Leads. Das sind nämlich manchmal andere ähm, als vorher. Es kommen neue Kunden dazu und es werden Kunden, die vielleicht im klassischen Produktgeschäft für mich interessant waren, im Lösungsgeschäft irrelevant weil die vielleicht die technischen Voraussetzungen für, häufig habe ich ja eine Digitalisierungskomponente drin, wo die vielleicht sagen, wo man sagt, da, da kann ich den Kunden rein technisch noch gar nicht anschließen, weil der noch nicht die IT-Voraussetzungen hat. Ne? Das heißt, diese Lead-Findung und Lead-Beurteilung muss da nochmal komplett neu gemacht werden. Also da geht's schon los. Ne? Und wenn ich dann weiterdenke, heißt das ja, wie gehe ich dann in, diesem Buyer, in der Buyer-Journey, mit, mit welchem Kanal betreue ich sie denn? Das geht dann schon in Schritt fünf von, von den fünf Erfolgsfaktoren. mit welcher Struktur mache ich es denn? Mit welcher ähm, Vertriebsstruktur, mit welchen Kanälen mache ich es dann? Also einmal Lead-Management, zumindest mal neu denken und wir haben hinten auch mal überlegt, Richtung Social Selling, haben äh, wir auch so, ein, so eine komplexe Abbildung mal aus meinem Projekt mal genommen, um das auch mal zu zeigen, ne? weil auch
0: da… Äh, erfordert es mal ein, ein sauberes Durchdenken zumindest. Auf jeden Fall. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich das letztens gefragt worden bin. Lead-Management? Komm, Jan. Was ist es in einfachen Worten?
1: <lacht> ich, wo habe ich es jetzt gelesen gestern? Das wäre eines der größten Buzzwords. Insofern kann es gar nicht in einfachen Worten sein. Aber es geht ja, also aus meiner Sicht ne, heißt es ja, wie du einen Lead managst. Und das heißt, vom Finden bis hin zum rundum
0: vernünftigen Betreuen. Das heißt, die richtigen Kunden richtig betreuen. Genau. Und diesen Interessenten quasi durch diese sogenannte Buyer Journey, also durch den. Prozess, den, den wir idealerweise mit dem Kunden durchlaufen oder den der Kunde auch durchlaufen möchte, bis zum Abschluss und auch darüber hinaus, den da durchzuführen. Ne? Deswegen, also so leite ich mir ab, warum es Lead heißt, weil ich diesen Interessenten dadurch führe. Mehr dazu genau. beim Lead Management
1: Summit in Würzburg. 18.4.2023.
0: 18.04. sehr gut. habe noch nie von gehört.
1: Ja, es ist, ist, ist wie, wie immer, ne? stark auch aus der, der Marketingwelt kommen. Das äh, macht äh, Maconomy, ist ja auch so ein äh, bekannter Newsletter, die ähm, organisieren das und hm. äh, wirklich eine Inter sehr, sehr interessante ähm, Konferenz.
0: Das ich, das ich gleich mal angucken, <lacht> direkt im Nachgang. Äh, sehr guter Hinweis. Ähm, gut, äh, wir, wir sind beim äh, fünften Stellhebel, den Vertriebsstrukturen. Und
1: da, da redest du ja ne, darüber, welchen Lied an welcher Stelle mit welchem Kanal betreuen und äh, auch die Entscheidung darüber, ne, kann ich denn Teile online machen? Das ist beim Lösungsgeschäft ne, dann schon relativ schwierig. Also ist nicht unmöglich, ne? aber wenn ich sage jetzt, boah, wirklich eine ganz komplexe äh, neue digitale Lösung zur äh, Maschinenoptimierung. Rein online zu vertreiben ist oftmals schwierig. Also, wenn ich dafür Menschen brauche, ist es die, die nächste Frage, kann ich das mit der bestehenden Salesforce machen? Können die das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Medizinbereich, ich verkaufe kein MRT mehr, kein CT mehr, ne, so, so, so diese Scanner, großen, teuren Scannergeräte, sondern ich verkaufe jetzt eine Krankenhaussoftware, Können das die gleichen Leute? Hm? Schwierig wahrscheinlich. Ne? Und wenn ich dann weiterdenke, ja, Wer betreut dann, welche Kunden und welche ähm, Buying-Center-Bestandteile, muss ich mir das auch überlegen. Bis hin zu, wie mache ich das Ganze regional, bis hin zum internationalen Vertrieb. Diese Fragen hast du dann, wenn du die Vertriebsstruktur dir anguckst. Und wenn ich andere Kanäle reinnehmen kann, also auch zum Beispiel Inside-Sales, an welchen Stellen ist
0: das denn sinnvoll? Das bringt uns dann auch zu diesem, äh, glaube ich, ein weiteres Buzzword, zu dieser Omni-Channel-Strategie. Ne? Also wirklich zu überlegen, welcher, Kommunikations- und Vertriebskanal eigentlich an welcher Stelle, wie du das gerade schon gesagt, im Lead-Prozess, in der Buyer-Customer-Journey spielt welche Rolle, ne, damit ich das irgendwie als Gesamtwerk abstimmen kann.
1: Und, und das ist ja häufig dann, ähm, wenn ich ein neues Geschäftsmodell habe, äh, es ist eigentlich immer ein Thema, aber da nochmal besonders, wie ist das Zusammenspiel mit Marketing? Also, welche, ja. welche Hilfestellungen, Botschaften ähm, brauche ich? Äh, Unterstützt durch Marketing, ne, wo ich Materialien brauche. Vielleicht ist es auch vorher gemeinsam, den Markt zu definieren und dieses Lead Management durchzudeklinieren. Ist es ist gut, wenn beide am Tisch sitzen. Ähm, je komplexer die Geschäftsmodelle, würde ich ganz klar äh, die These haben: Je komplexer sie werden, desto wichtiger ist das Zusammenspiel aus Marketing und Sales.
0: Wird enger, desto enger sollten die zusammenrücken. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und dann kommt es ja auch noch wirklich an die auf diese Verkaufsmethode. Der sechste steht der Hebel an, also in den Momenten, wo dann der persönliche Vertrieb, pers persönliche Verkauf losgeht, da muss ich dann vielleicht auch von alt auf neu wechseln. Vielleicht gehen wir oh. da auch nochmal in Was ist alt, was ist neu?
1: Alt wäre. Ähm Uh, Character selling hat man uh, im Englischen dazu gesagt. Ne? Also ich sage, welche Features an der Maschine gut sind ne? um, und, und vielleicht auch, warum sie gut sind. Ne? Die, die ist schnell und das hilft dir bei XYZ. Ja? Das ist eine gute Argumentationstechnik, ja? aber hier geht es ja darum, dem Kunden etwas zu verkaufen, wo er vielleicht das Problem noch nicht mal gesehen hat. Mhm. Ja, warum soll ich jetzt eine Krankenhaussoftware haben? Ja, ähm, warum soll ich das kaufen? Ja, ähm, warum soll ich mir die Probleme, die mit der Softwareimplementierung zusammenhängen, rein und das ist völlig absurd? Ja? Also musst du erstmal stark über das Problem kommen. Ja, ähm, was bedeutet das, äh, wenn du so weitermachst wie bisher? Was verlierst du, wenn du so weitermachst wie bisher? An, in dem Fall auch Menschenleben vielleicht, ne, Gesundheit und zweitens aber auch an, an Business Case. Das vorzurechnen, ne, das ist in alten Methoden drin, Spin Selling äh, von Neil Rackham. ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir das schon haben, ne? das heißt, dass man diese, diesen, diesen Kundenbedarf groß macht, das Problem groß macht, ja. das steckt da drin, das, das muss man sozusagen wieder schulen. Challenger-Sale, ja, der so vor zehn Jahren äh, aufkam, also wirklich ein Business-Modell ähm, Challenging ähm, aufzubauen, ne, das ist, steckt da noch viel stärker drin. Und hey, wir sind in Bochum sicherlich vieles, machen vieles rund um Vertriebsmanagement, äh, dass wir jetzt irgendwo die, die besten Trainer sind, ne? ähm, das kann man glaube ich jetzt nicht sagen. Ne? Aber wenn man jetzt dann schaut, so, ne, zum Beispiel eine Mercury International, was die heute an Trainingsprogrammen machen und was sie vielleicht vor zehn Jahren gemacht haben, dann sieht man schon, ne, dass, dass die sehr stark auch Richtung Lösungsgeschäft äh, können
0: mittlerweile und das auch tun. Ne? Ja, das, was du gerade auch beschrieben hast, ich bin ja ein großer Fan von Storytelling und insbesondere der 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 Heldenreise, ne? das ist ja auch genau das, also gucken, was ist deine Ausgangssituation, was passiert, wenn du so weitermachst, was steht für dich auf dem Spiel und dann diese schöne neue Welt aufzuzeigen und zu zeigen, wie ich dich quasi auf dieser Reise begleiten kann, um deine kurzfristigen, langfristigen und äh, dein neues Level zu erreichen, ne?
1: Genau, und das ist dann, ähm, wo wir dann wieder mitspielen, ist dann bei dem Story -Stand, für dieses Storytelling brauchst du ja Use Cases. Um mhm. zu sagen, okay, ähm, ein konkretes Beispiel aus deiner Branche, einem ähnlichen Unternehmen wie du. Ja, du bist Handwerksunternehmen und ähm, wir sehen bei einem Handwerksunternehmen, was ungefähr deine Größenordnung hat, dass die das Problem haben, dass denen ähm, so und so viel Zeit und Material verschwindet, wenn du nicht, von einem der Anbieter, die Betriebsmittelsoftware hat hätte. das heißt, dass man so einen Vergleichs-Case hat und die zu suchen, das ist dann wieder eine Aufgabe, wo wir dann häufiger Beobachtungen machen.
0: Wobei ich das finde, also gerade Use Case, witzigerweise habe ich mit ich arbeite mit Digital C zusammen, die machen unterstützen uns beim beim Social Auftritt auf LinkedIn und die sagen auch mal Use Cases es selbst auch gut meine Erkenntnis ist nur ich brauche dann aber auch ein klares Wirkungsspektrum ne? weil ansonsten habe ich immer dieses dieses Gefühl ich gehe mit dem Use Case auf den Kunden los und er sagt ja aber das ist nicht unser unsere Problemstellung gerade also Use Case finde ich immer ist aber so das, ein zweischneidiges Schwert
1: das, 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 ähm, deswegen passt in dem Fall die Reihenfolge schon dass du erst das Lead-Management gemacht hast. Ja. Welche ja. Kunden werden denn eigentlich angesprochen? Und dir dann überlegst, wenn, wenn das wirklich Zwillinge sind, ne, wenn die sehr ähnlich sind, dann kann auch der Use-Case verfangen. Wenn du aber natürlich Apple mit Birnen vergleichst ne, und den Apfel-Use-Case bei einer Birne anwendest, das ist natürlich dann schwierig. Und ja, manche ähm, Kundenlandschaften sind so divers, dass
0: das dann schwierig wird. Oder eben, dass es einfach harte Arbeit ist, weil du viele Use-Cases brauchst. Genau, die, die ja noch nicht hören wollen, was ich aber dann im Grunde genommen, also keiner hat ja Bock jetzt irgendwie die zwölf Seiten und sucht dir mal das raus, was jetzt gut auf dich passt. Ne, Das ist ja auch nicht der Gedanke von Solution Selling. Deswegen brauche ich ja die Story vorne. Ne? Das, was du gesagt hast, dieses Verstehen des Kunden und nicht einfach die Features runterrasseln
1: ganz genau. Also, wenn, wenn, und das ist Vertriebsaufgabe. Und, und das macht es eben auch so, so schwierig, ne? Und, 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 deswegen sage ich ja auch, ich glaube nicht, dass das sehr, sehr schnell durch AI ersetzt werden kann, weil da so viele Vorschritte drin sind, ne? Zu überlegen, wann passt jetzt genau dieser Use Case und in welchem Moment? Nicht gleich am Anfang, sondern nach einer Bedarfsermittlung, ne? Ähm, dass das so, so schnell, ähm, zumindest in den nächsten Jahren, sehe ich dann auch keine AI. Die wird uns helfen ne, auf dem Weg dahin, ganz klar. Also als Hilfsmittel für den Vertrieb super wichtig, ne, aber die Intelligenz, ne, wann ich wie einsetze,
0: die bleibt im Moment noch im Sales. Ich hätte mir kein schöneres Schlusswort fallen lassen können, weil wir haben, glaube ich, unsere Zeit erreicht. Trotzdem vielleicht noch einmal in der Zusammenfassung. Also du siehst sechs Stellhebel, die wir jetzt gerade durchdiskutiert haben. Das ist einmal die Mitarbeiterkompetenz. Da muss ich äh, ran, äh, weil ich andere ähm, Grundvoraussetzungen habe, andere Anforderungen an Vertriebsarbeit da hängt dann ganz stark auch das Vergütungssystem dran, weil ich mehr in Teams arbeite, weil ich nicht mehr dieses klassische uh, One Face to the Customer, sondern jetzt One Team to the Customer, One Voice to the Customer habe. Das bedeutet, ich muss die Führung anpassen. Auch das ganze Lead Management muss besser orchestriert werden. Es ist halt nicht mehr simpler, sondern es wird halt auch komplexer in diesem Fall. Ne? Zwingend folgt daraus, ich brauche an neue Vertriebsstrukturen, muss mir da zumindest mal Gedanken drüber machen und letztendlich, wenn ich dann beim Kunden bin, damit ich halt all diese Elemente, die ich vorher verändert habe, auch zum Wirken bringe, muss ich mir auch noch mal über die Verkaufsmethode Gedanken machen und schauen, dass ich halt da stärker in die Bedarfsfindung komme und stärker ins ja, Coachen fast reinkomme unserer Kunden, ne? Ganz genau. super spannend Ich hätte Bock, noch eine halbe Stunde weiter zu reden, aber ich glaube, damit auch überfordern ja. wir alle anderen. <lacht> Jan, vielen, vielen Dank. Ein tolles Buch, Sales G. Ich kann es echt nur ans Herz legen. Ähm, tolle Methoden, wenn Fragen dazu sind. Äh, ich würde auch zur Verfügung stehen, ansonsten auch wahrscheinlich gerne direkt an dich, äh, lieber Jan. Und ähm, ja, ich. du hast letzte Woche gesagt, du bist ein bisschen müde geworden. Das verstehe ich. Ich hoffe, du, lässt, äh, du kannst dich schnell erholen, äh, damit es schnell wieder ein neues Spannendes von dir gibt. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du uns mal wieder beerst hier. Besten Dank.
1: Ganz, ganz lieben Dank. Und auch nur müde, noch ein Buch zu schreiben, sondern es geht ja auch darum, jetzt die Dinge auch wieder mit Unternehmen umzusetzen. Und so sind ja auch die Bücher entstanden. Also das ist ja ein, ein
0: Miteinander mit den Unternehmen. Deswegen sehr gerne melden bei uns in Bochum. Wir freuen uns. Super. In diesem Sinne. Besten Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Gerne weiterempfehlen. Und äh, ja, machen Sie es gut. Tschüss. Ciao.